0: Bienvenidos a Mixio Podcast Día de Tecnología. Es miércoles y estoy grabando el episodio correspondiente al domingo pasado. No os podéis imaginar la cantidad de tralla que llevo que no puedo grabar este programa. Estamos con un proyecto muy complicado de producir. Ya os contaré. Seguramente os cuente cositas en Hacia Falta, que es así un podcast un poco más off-topic. Pero bueno, como decíamos en el título del episodio, ya explicamos en, el, en la newsletter todo lo que ha ocurrido con todo este Sombors, con todo este Solarigate, con todo este hackeo masivo a SolarWinds, la empresa estadounidense SolarWinds, y por qué los expertos en ciberseguridad lo están tratando como pues posiblemente uno de los mayores eh, asaltos digitales de la historia. No del siglo XXI, sino del siglo XX, siglo XXI, porque las implicaciones realmente son, son masivas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos un poco de explicación, vamos a dar lo que siempre hacemos en este programa, que es contexto, y eso sí, durante el episodio de hoy solo voy a hablar de esto. Es decir, es una noticia tan masiva que necesitaba un programa específico, ¿no? Vamos a ver si consigo traer en unas semanas a alguien a Kernel para que lo explique un poco más en detalle, pero no podemos dejarlo pasar. Todo comenzó más o menos en marzo o en abril, mayo, julio, no se sabe muy bien, ¿no? Se empezaron a detectar los primeros accesos, ahora, ahora se están viendo, que se, se están detectando, es decir, ya a posteriori, después de que ocurrieran los ataques, unos accesos a los sistemas de distribución del software Orion, que es un software que tiene la empresa SolarWinds, que, digamos, permite gestionar redes, ¿vale? Redes en tus... Comunicaciones, Lo usan gobiernos, lo usan administraciones públicas, lo usan grandes compañías de todo el mundo, pero principalmente estadounidenses, y una vez que se accedieron a estos servidores de distribución, digamos, que enviaban las actualizaciones del propio Orion, lo que se consiguió es modificar los instaladores, los binarios, los archivos a través de una librería DLL, y a través de eso se estima ahora mismo que se han conseguido infectar, recordemos, durante más de seis meses, casi 18.000 ordenadores que se hayan identificado. Pueden ser más, pueden ser más. Entonces, como decía, modificaron el software para insertar malware de tal forma que, pues, por ejemplo, como en tu móvil o como en tu ordenador, las actualizaciones automáticas, ¿no? Se instalan automáticamente. Pues, Por eso son automáticas. vaya <risa> bueno, te la tengo. De tal forma que al estar infectados, al estar modificados, lo que hacían es dar un acceso relativamente amplio a través de unos servidores de comando y control típicos a estos ordenadores y a las redes. Es decir, el acceso no se sabe muy bien cómo de completo era, pero era bastante penetrante, en cierto sentido. Y de estos 18.000 servidores, hay de todo tipo. Las primeras noticias llegaron como hace unos 10-11 días, Diciendo, de momento, una filtración de Reuters, si no recuerdo mal, que se habían conseguido acceder a los servidores del Tesoro, de la Cámara y de, y de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y de las agencias gubernamentales respectivas, etcétera. Poco a poco, casi en horas, esto se confirmó. Otras fuentes, digamos, del, del entorno de la ciberseguridad, a medida que estaban intentando parchearlo, esta gente empezaba, en cierto sentido, a hablar con la prensa, empezaban a llegar las primeras voces también del de Departamento de Defensa, el famoso Pentágono de Estados Unidos, y luego cosas cada vez más preocupantes, ¿no? Porque, obviamente, ya digo, estaban en todas partes, como, por ejemplo, la Administración de Seguridad Nuclear Nacional estadounidense. Es decir, no es que tuvieran acceso a los códigos de lanzamiento de un montón de cosas, pero no está bien que estén dentro de estos servidores. Creo que también se habló de que habían conseguido acceder a sistemas de redes eléctricas, a sistemas hospitalarios. Esto no solo afectó, obviamente, a Estados Unidos. También tenemos información de que ha ocurrido en un montón más de países, Emiratos Árabes Unidos, Israel, varios países en Europa, entre ellos, obviamente, España, México también está en el ajo. Pero de estos impactos internacionales fuera de Estados Unidos sabemos muy poco. Vamos a ver en el futuro si empezamos a conseguir más datos. Sobre todo, a ver, oye, ¿qué han estado haciendo durante estos seis meses? Vamos a ver, ¿se pueden utilizar técnicas forenses para evaluar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha conseguido y, sobre todo, quién ha sido? Las primeras mensajes rápidamente apuntaron a Rusia, luego, obviamente, se fueron confirmando, tanto por entidades independientes como por... Otros expertos que miraban y que tenían acceso a esa información, que hacían sus propias verificaciones, que miraban los historiales, los logs, los registros operativas, con qué herramientas se accedieron, etcétera, Y apuntaban todos, digamos, a, eh, técnicas, huellas, trabajos y, en cierto sentido, estrategias un poco de infección utilizadas por eh, el, dos grupos de hackers eh, rusos muy conocidos y dependientes de los servicios de inteligencia de este país. De, en principio, yo sé que puede chocar un poco, como decía en la newsletter, parece que Rusia es un poco el hombre del saco en este sentido, que se le acusa de todo, pero sí es cierto que en estas cosas quizás no se le está acusando de todo lo suficiente. Fijaos lo que os digo, porque como comentamos en Mix y en Kernel un montón de ocasiones, todos estos temas muchas veces llegan a la prensa o son... Puestos en conocimiento público o bien por incompetencia de quien los hace o bien por interés de quien los descubre. Porque la mayor parte de estos ataques no son publicados o no son identificados si se hacen bien. Obviamente, a lo mejor, de las, todos estos que hablamos de ataques gestionados por el Estado ruso, aunque Rusia obviamente negó esto, igual que ha negado otros ataques recientes y en, el, en su historia, etc., pero básicamente las pruebas están ahí. Las pruebas públicas siempre van a ser un poco más débiles de lo que son las pruebas que se mueven en los canales diplomáticos. Es decir, que normalmente no se suele decir quién ha sido, pero todo se maneja luego a través de las embajadas, se hacen contrajaqueos, se hacen un montón de contraataques, se intenta recuperar o se intentan hacer... Mantenerlo, digamos, como en el día a día. Al final esto del espionaje sea el tradicional, o sea el cibernético, o el digital, como queráis decirlo, es un juego constante de ataque y ataque, ¿no? Entonces, más allá de que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijera, no, no es Rusia, están todos, no sé qué, mentira, 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 no sé qué, que son consideraciones políticas suyas, todos los expertos apuntan a Rusia. Así que, vamos a ver qué es lo que se han, han llevado, qué es lo que han accedido, porque ya digo, tanto las administraciones públicas de varios países como las grandes empresas pues han tenido sus redes abiertas durante bastantes meses y todo esto se está descubriendo poco a poco e iremos actualizando más información con el paso de los días porque mientras estaban intentando ver oye por dónde han entrado etcétera se revela que en realidad es un segundo ataque o que ya en 2019 mejor dicho hubo una especie de penetración original que la gente de Microsoft si a esta la han llamado el Solarigate o el Sunburst ¿no? porque es SolarWinds lo llamaron supernova, que también intentaron acceder y intentaron, digamos, dejar el terreno preparado para lo que fue este posterior hackeo, aunque dicen que provenía de un segundo grupo de hackers rusos, de diferentes grupos de ataque, por decirlo así, ¿no? diferentes elementos dentro del organigrama de las fuerzas de información de Rusia. Y dentro de estas investigaciones de, del, del ataque, de, de la instalación, de, de, de toda esta técnica de Supernova, se supone que entraron a través de unas vulnerabilidades ya parcheadas en los sistemas de VMware, de las máquinas virtualizables o máquinas virtuales, como queráis decirlo. Y desde ahí, pues, ya digo, como decía antes, eh, dejar los servidores un poco preparados. Entonces, de momento, se ha detenido la hemorragia, se ha detenido los accesos, se han puesto unas determinadas medidas para detener la distribución de estos binarios... Cortar la conexión con los servidores. Esto creo que lo ha hecho casi todo Microsoft. Esto es, al final, Microsoft tiene un equipo de, de respuesta loquísimamente potente, tiene una capacidad y unos abogados y un sistema de acceso a los sistemas de las cortes y de los tribunales de Estados Unidos muy rápido. En cierto sentido, lo hemos comentado aquí en el podcast también, que Microsoft es un poco la policía de Internet en el buen sentido, porque siempre está un poco al loro, siempre tenemos información muy buena y muy veraz, y equipos y gente y cocos, cerebros muy buenos en Microsoft, protegiendo un montón, porque además aquí parece que les ha tocado un poco de cerca, recordemos, ¿no? Pues este tipo de infiltraciones no les hace nada bien a la gente de Microsoft, aunque sean los sistemas de SolarWinds, pero siempre estas cosas pueden acabar torciéndose, ¿no? Así que de momento no sabemos nada, tenemos que esperar a ver qué es lo que va apareciendo con el paso de los días, con el paso de las semanas, pero ya digo, uno de los grandes hackeos por su escala, por su nivel, por su mero tamaño y poco más. Recordemos... No es por quitarle mérito o por quitarle, digamos, atractivo a los ataques rusos, en cierto sentido, pero esto es el día a día. Es decir, Israel ataca, Estados Unidos ataca, China ataca, Rusia ataca, Colombia ataca, México ataca, España ataca, Reino Unido ataca... Todo el mundo está atacando otras redes, ¿no? Más o menos dentro de sus legislaciones vigentes, en cierto sentido también. Los servicios de inteligencia no son muy de seguir, <risa> ¿cómo decirlo? las leyes, ni las de sus propios países, ni las internacionales, pero obviamente, pues en países autocráticos, como puede ser el caso de Rusia o el caso de China, pues eh, las normas de haberlas, pues se respetan mucho menos, ¿no? Digamos que hay una conducta mucho más gamberra, no sé cómo, no sé cómo expresarlo. Obviamente hay un montón de ataques que, por ejemplo, yo creo, y la comunidad de seguridad internacional lo tendrá mucho más claro que sufre Rusia o que sufre China y que no son reportados porque eh, la prensa local tan, de estos dos países pues no lo suele reportar. Pero digamos que si Rusia está constantemente hackeando... Que si temas en Reino Unido, si temas en Alemania, si temas en Estados Unidos, si temas en México, si temas en no sé qué, obviamente Rusia está siendo hackeada también constantemente. Pero esas cosas no suelen ver la luz. Al final es un poco la gracia de tener un gobierno autocrático, ¿no? Que la prensa pues ni cuenta o ni tiene acceso, ni tu gobierno suelta, ni nadie dice nada, ¿no? ni obviamente los que te atacan lo van a ir publicando, con lo cual eh, tienen este, este un poco esta ventaja y por eso parece que siempre es Rusia la que está atacando, pero ya digo, por concluir, estos ataques son constantes. Este es muy grande, pero quién sabe cuántos están ocurriendo casi todos los trimestres y no nos enteramos y con vulnerabilidades muchísimo más grandes. Pero bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber tenido tanta paciencia. Nos vemos en unas horas. Espero voy a empezar ya a grabar, a ponernos al día con este podcast diario. Ya sabéis que tenéis la newsletter si no creéis que os falte nada nunca. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.